0: Ich kann mich auch gar nicht drehen. Also ich ähm, merke gerade irgendwie so, dass ich überhaupt gar keine Rotation in mir kriege. Also ich kann zwar mit dem Kopf und mit
1: den Augen links und rechts gucken, aber der Rest des Körpers ist irgendwie starr. Das und noch mehr hat Jenny entdeckt, als sie den Gedanken prüfte, ich muss so viel schultern. Ob es die Schulter überhaupt gibt und was ein Impingement ist, darüber unterhalten Kerstin,
2: Jenny und ich uns in der heutigen Folge. Was fällt uns zum Thema Schultern ein. Dali Dali. Huckepack, Nacken. Schultergürtel. Arme. Schlüsselbein. Schöne Schulter. Schulterblatt. Bizeps. Etwas Schultern. Tragen. Keine Rang. Ja, so eine starke Schulter zum Anlehnen. Frozen-Schulter. Jemand ist schief, sich an Schultern. Schulterluxation. Werfen. Arme auskugeln. Strecken. Dein Tanzbereich, mein Tanzbereich, Schulterarmlinie, Massier, Kirschkernkissen, Hosenträger, Schulterfrei. Schimmi,
1: Schimmi, <lacht> Kerstin macht das jetzt vor, das könnt ihr leider nicht sehen. Warum wolltest du denn über Schultern sprechen? Ich finde Schultern irgendwie spannend, so ein bisschen unbekanntes Wesen. Also ich kenne Schultern auch nur so im Zusammenhang mit Schultern, Nacken.
2: So alleine scheint es die Schulter fast nicht zu geben. Das ist total interessant, weil, ähm, wenn man jemanden fragt, was dann deine Schulter? Dann zeigen die Leute ja auf unterschiedlichste, also die einen zeigen aufs Schulterblatt, die anderen aufs Schlüsselbein, die anderen auf ihren Bizeps. Das ist ja eine sehr spannende Frage, was ist denn überhaupt die Schulter? Die gibt es nämlich eigentlich gar nicht. Weil es gibt das Schultergelenk, ähm, ja, das Schulterblatt, den Oberarmkopf, aber die Schulter gibt es gar nicht.
1: Also im Landläufigen Sinne bezeichnet man als Schulter ja so das Ende des, wie sagt man das? Also das ist schon schwierig, das zu beschreiben. Also das, wo der ähm, der also wo der Hals aufhört, bis zu dem Punkt, wo der Oberarm anfängt. So dieses Stück würde ich so denken. Das
2: ist so für dich, die Schulter? Die meisten bewegen aber wenn du zum Beispiel über Schulterbeweglichkeit redest, du du ja den Arm heben ja. zum Beispiel oder nach vorne nach hinten bringen oder nach innen, nach außen rotieren. Ja. Das ist ja eine Bewegung im Schultergelenk. Ja. Stimmt. Aber wenn du jetzt mir sagst zum Beispiel, oder zu jemandem
1: sagst, zieh mal die Schultern hoch, werden wahrscheinlich 90% der Menschen das gleiche tun. Ja. Mhm. Oder stimmt. noch mehr. Mhm. Ja. Ja, interessant. Mhm. Dann, was ist denn die Schulter? <lacht>
0: allem, also, ich finde es total irre, weil wenn jetzt ein Kind sagt, nehme ich auf die Schultern, so, dann weiß auch jeder, mhm. wo das Kind sitzt. Mhm. Mhm. Gibt es nicht auch ein Sprichwort? Du nimmst mich auf die Schulter und dann habe
1: ich den veräppelt? Auf die leichte Schulter nehmen, etwas auf die leichte Schulter nehmen, gibt es, glaube ich.
2: Wie ist es denn mit dem Veräppeln? Das ist ja was anderes.
1: Ist das was anderes? Oder? Ich,
0: jetzt hast du mich aber auf die Schulter... Nee.
1: Auf den Arm genommen. genommen.
0: Ah.
1: <lacht> <lacht> Aber für dich gilt auch Schultern. Hab ich habe dich auf die Schulter genommen. Ich dachte, das wäre jetzt das mit Schultern. Okay. <lacht> also die Schulter taucht, glaube ich, oft in so Redewendungen auf. Ne? Schultern, ganz am Anfang hast du das, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Etwas Schultern. Etwas Schultern, genau. Auf die leichte Schulter nehmen. Eine Schulter zum Anlehnen. Ja. An, die starke, an der Schulter ausweinen. Starke Schulter.
0: Aber könnt ihr mir mal kurz erklären, ich, ich hänge jetzt wirklich, was sag, wann sage ich denn, auf die Schulter nehmen? Wenn auf die leichte Schulter nehmen.
2: das sage ich, wenn ich... Ähm, wenn du was nicht ernst genug nimmst. Ja. Ah. Deswegen kennst du das nicht. Nee.
0: <lacht> das, das mag sein.
1: So ein bisschen wie, jetzt fängt der Ernst des Lebens an, das darfst du nicht auf die leichte Schulter nehmen. So. Das ist aber auch ein blöder. Ja, das ist auch mein Gott.
2: Also viele Sprüche sind ja wirklich blöd. Okay. okay. Schulter.
1: Ja, was ist die Schulter? Also so im Aus der Sicht eines Bodyworkers. Mhm. Was ist die Schulter. Wenn jetzt jemand
2: kommt und sagt, hm, ich habe so Schulterprobleme, ich will da mal was machen, dass das besser wird. Für mich ist es, also würde ich, weil ich weiß, dass wir eventuell über unterschiedliche Dinge sprechen, genau nachfragen. Für mich persönlich wäre es das Schultergelenk, also wo der Oberarmknopf, äh, Oberarmkopf, <lacht> der Oberarmkopf eben im Schulterdach ist. Das ist für mich für mich die Schulter. Also hier so ungefähr. Genau, da wo du jetzt hinzeigst. Ich <lacht> musste das einfach für mich gerade nochmal. Ja, machen. das wäre okay. für mich jetzt. Äh, also, das also Schultergelenk. Da, wo der Arm, würde ich
1: sagen auf. Oder? Der Oberarm.
2: Genau, der Arm auf, <lacht> oben.
1: Der Oberarm. Der Oberarm, der der Oberarm. Oben. Okay.
0: Auf. da habe ich auch einen schönen Versprecher
2: den Oma der Omaarm
0: der <lacht> Omaarm
2: nicht der Oberarm sondern die Omaarm. Ja. Ja. Ähm, aber viele meinen aber ihren Schultern Nackenbereich ja. also dass sie den, den, ne, der Muskel ja. der Trapezius Muskel das ist dieser der Nacken ja wo man, wenn man sagt oh ich habe Schultern ich habe Nacken ja. dann fasst man sich dahin ja. was ja dann
0: aber wieder eher strukturell der Schmerz ist und nicht die Schulter ne? also nicht das Gelenk da muss man auch nochmal unterscheiden
2: mhm. Ja. Also die Frage ist ja auch, warum haben denn so viele Leute dann, dann auch ähm, Probleme? So, da, damit. Das ist natürlich auch eine, eine, eine wichtige Frage. Das hat natürlich auch auf der einen Seite damit zu tun, dass wir, ähm, wie wir leben, wie wir uns bewegen, wie einseitig vielleicht wir uns ähm, bewegen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn man sich so vorstellt, wir sind zwei Beiner und dass unsere Arme, die hängen ja sozusagen von unserem von unserem Skelett so, so runter. Und ursprünglich, also man sagt jetzt evolutionstechnisch, sind sie eigentlich auf allen Vieren gelaufen. Sie haben ja eigentlich eine ganz andere Aufgabe gehabt ursprünglich, als das, was wir ja. jetzt damit machen.
0: Und im Vierfüßler macht die Schulter auch mehr Sinn. Also ne, dann also da gehört ja, ne, wie du sagtest, Schlüsselbein, Schulterblatt, also so wie der Oberarmkopf oder wie der Arm in der Schulter, so nennen wir es jetzt mal, ist, ist im Vierfüßler logisch. Im Zweibeinerstand nicht ganz so.
2: Und wenn man sich so vorstellt, dass die Arme dann einfach so da da dran hängen, da ist natürlich viel Gewicht dran und dann kann das schon mal im Nacken auch
1: verspannen. Ja, die Arme an sich sind schon Gewicht und wenn ich dann noch was in die Hand nehme und das eben nicht gerade ebenfalls gerade runterhängen lasse, sondern vielleicht mehr vorwärts-rückwärts geneigt, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts ja klar, das wirkt sich natürlich massiv auf das Gelenk und auf alle Muskulatur und sehen Sehnenbänder dieses Muskel Gelenk halt
2: stabilisieren aus. Ne? Genau, aber vor allem ist es eben dann, dass wir eben sie zu wenig bewegen und äh, falsch und einseitig. Also wenn ich meinen Arm zwar bewege, aber am Tag eben immer an einer Kasse sitze und das, die Waren von rechts nach links schieben muss, dann ist es ja klar, dass dann immer, dass dann irgendwann... Der Körper rebelliert oder mhm. ich bin Friseurin oder Zahnärztin, dann habe ich immer natürlich immer eine, Einheit, eine, eine einseitige Position. Da, ja, da melden die sich natürlich. Und wenn
1: jetzt jemand das hört und denkt, so, ja, stimmt, die reden über mich, was sind denn so so, weiß nicht, zwei ganz klassische Übungen, mit denen ich meine Schultern auf eine einfache Art und Weise im Alltäglichen so mobilisieren kann? sowas, also was für alle Leute irgendwie funktioniert. Wir hatten das schon mal irgendwann, ich glaube, als es um Haltungen ging, ne, da hast du, glaube ich, Jenny, gesagt, so Rotation und Lateralflexion Das sind irgendwie so zwei Sachen, die macht man eigentlich viel zu wenig. Und, ähm, und gibt sowas auch für die Schulter. Also, weiß nicht, sowas wie meine Oma, ich kann nicht mich erinnern, die hat bis ins hohe Alter immer morgens in der Küche gestanden, hat die Schultern gekreist. Super. Vorwärts, rückwärts. Wenn ich da morgens um eine Stunde Uhrzeit reinkam, stand die da die Schultern gekreist, also die Arme um die Schultern.
2: Genau, das ist auf jeden Fall, also das, das, das tut erstmal jedem jedem erstmal gut. Und da müsste man natürlich sehen, was ist für eine Schulter. Also braucht jemand eher Kraft und Stabilität oder ist es jemand, der äh, super, super beweglich ist und der genau eben, eben, eben Stabilität braucht oder ist es jemand, der äh, viel Beweglichkeit braucht. Und dann kann man es natürlich immer, wie alles andere auch, nie isoliert sehen, sondern nur die Schulter oder den Arm im Verhältnis zum Rest des Körpers. Also wenn mein Oberkörper zum Beispiel nach vorne geneigt ist, ich bin in einem ganz runden Rücken, da sind meine Schulter logischerweise auch vorne und dann reicht es nicht, wenn ich meine Schultern kreise, sondern auch da ist wieder der ganzheitliche Ansatz. Ich mhm. muss mal versuchen, meinen meine, meine Brustübelsäule aufzurichten, damit meine Schultern überhaupt eine Chance haben, als Schulter-Armbereich mhm. äh, zu funktionieren. Also das aber ist Schulter kreisen sie erstmal gut. <lacht> Bewegung generell ist gut.
1: Ich erinnere mich jetzt an die, an die Haltungsfolge, ne? also da kommt das Becken ins Spiel, also nach dem Motto es reicht nicht, wenn ich mir sage, nimm mal, mein, nimm mal deine Schultern zurück, ne? weil dann kann ich genauso krumm da sitzen, wenn das Becken einfach nicht, nicht gerade aufgerichtet ist, sondern eben nach hinten gekippt oder nach vorne.
2: Ja. Und unser Schultergelenk an sich ist ja relativ mobil und viele äh, Verletzungen kommen aber eher dadurch, dass es ähm, dass es eben nicht stabil genug ist. Das heißt also, viele brauchen tatsächlich auch wirklich Kraft und Stabilität da in einem gesunden Verhältnis.
0: Ja, also oft ist es ja so, wenn jemand sagt, ich habe Schulterbeschwerden oder Schulternackenbeschwerden, ähm, gucken wir erstmal, wie ist die Beweglichkeit überhaupt da? Also wo, wo ist er eingeschränkt? Also wie gleitet das Schulterblatt? Also das Schulterblatt gleitet ja quasi, wenn ich meine Arme bewege oder die Schultern hochziehe, äh, wie so Flügelchen immer nach außen oben hoch und nach unten tief und sowas. Und die, die Schulterblätter, die gleiten ja so über den Rippenkorb. Die gehören halt nun mal mit dazu. Das ist erstmal super, super wichtig, weil oft hakt es da, dass die Muskulatur hinten am Rücken zwischen den Schulterblättern, dass die meistens lang und fest ist. Also, dass die, dass die erschöpft sind, die Struktur da hinten. Das ist super wichtig. Und dann, es ist ein Kugelgelenk, die Schulter. Ähm, im Alltag benutzen wir dieses Gelenk nicht im vollen Ausmaß und dann muss man äh, wieder gucken. Dann ist auf der Punkt, gerade bei Männern, so dieses Schönheitsideal, wenn die Pumpen gehen und haben irgendwie einen aktiven Bizeps, der da irgendwie schön ästhetisch äh, ist oder den Trapezus, diesen, diesen Tigerstiernacken da, das sieht zwar ganz toll aus, aber funktional ist es eher gegen die Schulter. Und da Also ich würde erstmal wirklich die Beweglichkeit feststellen, wo, wo hakt es im Bewegungsausmaß, um danach zu gucken, ähm, was muss gekräftigt werden. Oder Männer, Brustmuskel auch. Ne? Also bei uns Frauen ist es leider meistens verkümmert im Brustmuskel und bei den Männern ist es meistens leider viel zu fest. Also diese ganze Struktur um die Schulter rum, die muss da wirklich
2: einen harmonischen Ausgleich haben. Und wenn wir uns mal vorstellen, in unserem Alltag wer also wenn man sich jetzt mal so selber überlegt, man sich in seine Augen schließt und überlegt, was mache ich mich mit, mit meinen Armen den ganzen Tag? Wann gehe ich mal in meinem Alltag mit meinem Arm überhaupt über den Kopf nach oben? Vielleicht mal, wenn ich eine Tasse aus dem Schrank hole. Oder die wenigsten von uns hängen sogar noch Wäsche auf, zumindest oder so. Also wenn ich jetzt nicht gerade Maler oder so bin, wann, wo, wo passiert täglich unser, unser, also das wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, wird der Bereich, wie wir unsere Arme und unseren Oberkörper im Alltag äh, bewegen, es sei ja, denn, wir haben einen anstrengenden einen Beruf, in dem das anders ist. Aber dadurch, dass wir einfach immer, immer mehr sitzen und auch nicht mal mehr einkaufen gehen, äh, sondern alles online oder viele Sachen online bestellen, fehlt das einfach. Und ähm, auch im, in unserem Haushalt, wir machen einfach ähm, ja, weniger, als wir es noch vor 20 Jahren gemacht haben. Und da haben Leute auch schon gewarnt. Und vor 40 Jahren haben Leute auch schon gewarnt, dass unsere, unsere also Josef Pilates zum Beispiel, seit vor 50 Jahren schon gesagt, unsere, unsere moderne Welt macht uns krank, weil wir zu wenig, weil unsere Bewegungen zu einseitig sind. Und das will ich nochmal ergänzen, Jenny. Also du findest doch einen Stirnacken nicht schön. Nein, natürlich nicht. Das wollte, wollte ich sogar noch mal gesagt? sagen. Ja deswegen ja, Ich wollte das nur noch mal richtig stellen. Nein.
0: Ich finde tolle Arme schön. Schöne Hände <lacht> hängen dran. Nein. Also ähm, um also du hast ja letzte Woche gesagt, ich möchte über Schulter, Nacken sprechen. Äh, nee, also um über Schulter. Schulter. Und äh, da haben wir uns ja so gefreut. Weil, äh, und dann habe ich halt nachgedacht in der Woche und habe gedacht, warum finde ich das denn eigentlich so toll? Und ähm, dann ist es wieder die, die Folge mit der Haltung. Also wenn du wirklich mhm. einen schönen Schultergürtel siehst, der wie so Satteltaschen einfach so ganz locker und entspannt auf dem, auf dem Rest des Körpers quasi mhm. so draufhängt und so eine man sieht daraus so eine innere stolze Haltung, wenn es ein schöner Schultergürtel ist. Und ich glaube, das ist das, was mich so unglaublich anfixt, wenn man einen sieht, der, der tolle Schultern hat. Also darüber sieht man wirklich, was für eine Haltung der hat, wie der mit sich umgeht. Und das finde ich, glaube ich, so anziehend. Mhm. Das ist es. Man sieht ja. Ob jemand trainiert oder nicht, aber jetzt nicht Bodybuilding oder Fitness, also das ist schon was anderes, ob da einer pumpt oder nicht.
2: Weil es ja um einen harmonischen Aufbau genau. geht und es nicht um ein isoliertes Drängen. Also es muss gar nicht ein super durchtrainierter Schultergürtel sein für mich jetzt, ja. sondern oder ein super durchtrainierter Körper, sondern wenn eben so ein Schultergürtel passend auf dem ja wie du es gerade sagtest, auf dem Rest des Körpers ist und dann im besten Fall noch der Kopf auf dem Hals ist und nicht davor oder rechts daneben, dann ist schön. Das ist schön. Und wenn dann auch tolle Augen dich angucken,
1: dann ist es noch schöner.
2: <lacht> Sprechen wir diesmal mal über Augen. <lacht> oder tolle
0: Hände dran hängen
2: Ich nehme
1: an, dass alle Menschen, die sich für dieses Thema unseres Podcasts interessieren, auch schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass die Schulter irgendwie auch mal nicht funktioniert. Und... Und tatsächlich betrifft das ja viele Menschen, also mal mehr, mal weniger, ne? entweder im Zusammenhang mit Nacken oder auch einfach irgendwas zwickt in der Schulter. Äh, da gibt es dieses berühmte Impingement, <lacht> ja. das hat jeder schon mal gehört, der sich mal mit, mit Schmerzen in der Schulter beschäftigt hat, was, was genau ist das und wie entsteht das und wie, ähm, wie behandelt
2: ihr das? Also Impingement ist ja eine, eine Einklemmung und das ist die Einklemmung der langen Bizepssehne oben am plexus brachialis, also das ist an dieser, in, in, am Schultergelenk und da ist einfach dadurch, wie wir jetzt, dass wir eben eigentlich vierfüßler sind, äh, noch ähm, ist es da einfach eine enge Stelle und dann, wenn das, wenn da oben was eingeklemmt ist, dann kommt es eben zu einem Impingement und das tut höllisch weh. Also wenn, genau. Also wenn jetzt
0: eine Struktur zu fest also ist, also oft ist es ja so, wenn, was weiß ich, einer pumpt da oder sowas oder der Oberarmkopf nicht richtig im Schulterdach quasi positioniert ist, weil warum auch immer, also die Frage, wie entsteht sowas, das hat mehrere Gründe, also Ursache ist zu eng, aber warum jetzt zu eng, weil er immer die Schultern oben hat
2: oder keine Ahnung, welche Gründe es da alles gibt, zum Beispiel eben auch, wenn wenn der, wie, wie gerade schon gesagt, wenn der Oberkörper nach vorne geneigt ist, wenn man, wie du es gerade gesagt hast, die Schulterblätter eben eher nach vorne zeigen, mhm. hinten und das vorne eng, also meine Schultern nach vorne gerundet sind, also wenn man sich so vorstellt, bei mir geht's schlecht, ich ziehe mal meine Schultern nach vorne, diese Haltung hat, dann kommt es natürlich, ist da die Struktur enger, als wenn ich meinen Brustkorb aufgerichtet habe. Aber natürlich auch, wenn ich einseitige Bewegung mache. Also es ist nicht immer alles nur von zu wenig Bewegung, sondern auch einseitiger Sport. Mhm. Ja, also es muss jetzt nicht beruflich sein, Also wenn ich jetzt, keine Golf, Ahnung,
1: nur Liegestütze mache oder eben auch Golf genau. spiele intensiv, genau. ohne ein gewisses Ausgleichstraining ähm, Ausgleich ja. mhm. zu haben. Mhm. Also alle,
0: alle Schlag, also alle, wie nennt man sie denn? Wurfsportarten? Sportarten. So, danke schön Frau Beredohorn. Genau, also da ist, ist die Chance groß, dass man sowas bekommt. Ne? Vor allem, wenn man das
2: wirklich leistungsbezogen äh, macht. Genau. Oder, oder im Anspr ein Anstreicher oder Handwerker ja. so, ne? Aber es ist beides. Das ist einmal das zu wenig bewegen, einseitig bewegen und zu viel bewegen. Also die Schulter ist einfach anfällig.
1: Und, und wenn das jetzt so zu einem akuten Fall kommt, wie, wie behandelt ihr das? Weil der Schmerz ist ja groß und man will der Person ja vielleicht nicht noch mehr Schmerzen zufügen wie? Ja das. Genau,
0: also wenn wir dann beim Medical Stretching zum Beispiel, ist es ja die Kunst quasi ähm, den Körper wieder in, aus der Disbalance, also da wird ja eine Disbalance sein und eine Überlastung auf der Seite, da wieder reinzukommen und durchs Medical Stretching erreicht man dann eine, eine Menge, Schmerzfreiheit schon, ohne jetzt großartig immer an der Schulter gewesen zu sein, sondern einfach, um das umliegende, die umliegende Struktur zu behandeln, die Durchlässigkeit da wieder reinzubekommen. Und durch Traktion, die wir in, in, beim Medical Stretching machen, also Traktion heißt, wir schaffen Platz im Gelenk auf eine sanfte Art und Weise, ähm, ist gerade bei Impingement ist das eine mega Behandlungsmethode, um da wieder äh, die Struktur und das Gelenk
2: in die richtige Funktion zu bringen. Genau, und wenn das dann wieder da ist, dann kann man eben im Pilates, sorgt man dann für den dafür, dass alles wieder an seinen Platz sozusagen kommt und arbeitet dann wiederum präventiv, dass es nicht nochmal passiert. Mhm.
1: Und, und wo du gerade Pilates sagst, also ich, ich ähm, gerade wenn, wenn so eine aufrechte Haltung beschrieben wird, wie sie jetzt von Pilates empfohlen wird dann, dann wird manchmal dieser Begriff verwendet dass die Schulterblätter so wie nach hinten also nach unten tropfen so mhm. ich schon mal gehört zusammen und ich merke das wenn, wenn ich wenn ich nicht so richtig aufgepasst habe und ich hatte irgendwie lange keine bewegung ähm, aus, ausreichend dann wenn merke ich so ah oh, da ist was in arbeit nicht so gut. Und wenn ich mich dann darauf konzentriere, meine Schulterblätter wirklich nach hinten und unten zu bringen, einfach so auf so eine bewusste, sanfte Art und Weise, kann ich da oft schon gegensteuern. Das finde ich total interessant, dass diese kleine, kleine Sache, also dass das im Alltag wie automatisch und manchmal ist es nur so ein Zentimeterchen, die Schulterblätter sich so ein bisschen nach oben ziehen und, und wenn ich mir das bewusst mache und die einfach mal so sanft so ein bisschen, diesen ne, wie, wie es auch bei Medical Stretching, diesen Milchtritt, glaube ich, ne heißt aha, das. Also wenn aha. ich so an den Schultern arbeite und, und die sanft nach unten schiebe. Also wenn ich mir das so wie selber gebe, ähm, das hilft schon enorm. So eine kleine Sache. Also, Total. Ich und der,
0: also ich finde, ein schöner Unterschied ist, also Schultern nach unten bedeutet nicht einfach, ähm, ich... Ähm, habe den Impuls oder den Gedanken, ich drücke meine Schulter von oben nach unten, sondern ähm, man kann auch wunderbar von der Schulterblattspitze aus, also das ist ja ein Dreiecksknochen, das Schulterblatt, was, ne, und die Schulterblattspitze zeigt quasi so, wir so Richtung BH-Ebene, Richtung Wirbelsäule im besten Fall, wenn es richtig ist. Und wenn ich von da aus die Schulter, kann ich die Schulter auch nach unten ziehen, entspannt total der Trapezius oben halt. Ne? Also das heißt nicht Schulter runter, ich drücke von oben runter, sondern mhm. ich kann die Schulter auch von, von der Schulterblattspitze nach unten ziehen. Ja. Das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte und der Unterkiefer, also das Kiefergelenk entspannt auch total.
1: Ich stelle mir dann manchmal vor, dass da unten wie so kleine Gewichte dran ja, perfekt. So dann, Wichtig ist nur kleine Gewichte. Ne? Genau. Weil das ist ganz häufig
2: so, dass diese, diese dass das oft übertrieben wird und dann ist es genau, dass es dann wiederum die Einklemmung fördert. Mhm. Ne, dieses straffe, militärische Stehen, was wir manchmal haben, sondern das ist eben wie eher wie ein Fließen, wie ein Tropfen, ist so, ne, so ein ganz kleines Gewicht. Ja, wie, wie bei so vielen Sachen, das ist
1: echt eine Sache der Wahrnehmung. Also der Körper meldet mhm. sich, weil er will, dass wir das wahrnehmen und wahrnehmen geht eben auch nicht auf so eine oh Art, ne, sondern das ist wirklich, ich nehme mir Zeit, ich gehe in Kontakt, ich, ja, ich nehme wahr. Ich mhm. erstmal zu, bevor ich irgendwas mache.
2: Genau, und über das Wahrnehmen, wenn man dann nochmal sich eben überlegt, dass der Arm eben nicht, so wie wir es ja gerade gesagt haben, am Schultergelenk endet, sondern wenn man es eben in einer ganzen Linie sieht. Wenn man sich vorstellt, dann mein Arm beginnt am Schulterblatt und wenn ich mein Schulterblatt, wenn ich meinen Arm zur Seite hebe, gleite mein Schulterblatt nach innen und außen und oben. Das heißt, ich beginne nicht an meinem Arm, weil das würde, würde eine, eine Einklemmung fördern, sondern ich versuche harmonisch zu arbeiten und eigentlich mir vorzustellen sogar, dass mein rechter, meine rechte Arm-Fingerspitze an meiner linken Fingerspitze beginnt. Das, ist, das gehört zusammen wie so die Flügel eines Vogels. Ihr könnt ja. das jetzt nicht sehen. Ich, ich schreibe mal hier den Sportbericht. Also, die Melanie hebt jetzt ihren Arm. Sie hebt die Arme zur Seite. Und es sieht ein bisschen aus wie der Vogel. Und ich sage
1: euch, es fühlt sich super an. Ich ziehe dabei meine Schulterblätter ganz sanft nach Ich lasse sie nach unten gleiten, eigentlich eher. Und das hat, ähm, ja, es, ich, ich fand, du hast das ganz am Anfang gesagt: die sind wie so Flügel mhm. und so Schulterblätter. Das ja, das sind doch kleine
0: Engelsflügelchen. Mhm. Wisst ihr eigentlich, wenn ihr die Adlerspannweite, sagen wir ja gerne, also wenn ihr die Arme in die Weite parkt, dass wir von, also die Armlinie von, von Fingerspitze, also längsten Finger bis Finger, dass das unsere Körpergröße ist?
2: Ich bin echt klein. <lacht> ich dachte, ich kriege jetzt die Krone. <lacht>
0: Ich kann noch einen raushauen. Der Unterarm ist unsere Schuhgröße. Ja.
1: Mm. Ich kenne noch aus der Uni. Ähm, ich habe ja äh, Kunst studiert als, als Unterrichtsfach, die Kunstdidaktik, Kunst und ihre Didaktik. Und da haben wir auch Aktzeichnen gemacht. Und dann, da hat man auch so, es gibt so Anatomie für Künstler. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie unser Prof im, im Bildhauer-Seminar ähm, ähm, der hat das immer beschrieben, hier diesen äh, Kapuzenmuskeln. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich hilfreich, auch ähm, dieses so ein grundanatomisches Wissen zu haben, das reicht mhm. jetzt nicht an das ran was ihr da äh, wisst, aber das, ähm, das einfach im eigenen
2: Körper auch besser wahrzunehmen, ja, Begriffe ja. dafür zu haben, mhm. was ist da unter meiner Haut? Wir wissen ja, dass wir das, was wir benennen können, wahrnehmen. Also es gibt so ein, ein Volk, was zum Beispiel keine, kein Wort für, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, kein Wort für blau hat. Und wenn man jetzt, dann sind da ganz viele Punkte und alle, alle sind grün und einer ist blau. Und, wir würden, und man würde sagen, ja, also welcher Punkt passt da nicht, nicht dazu? Und dann ist es dann, das würde wir sagen, ja klar, der blaue. Und aber diese, wenn man diese Leute fragt, die haben keinen Namen für blau, und für die ist das Blau halt grün. Und die, für die sieht das alles gleich aus. Mhm. Das finde ich, find ja. ich total faszinierend. Und so ist es ja eben für unseren Körper wahrscheinlich auch. Also was auch immer, wie auch immer wir das dann benennen. Das muss nicht der perfekte lateinische Begriff sein. Aber wenn wir den benennen können, können wir ihn besser, besser wahrnehmen. Es das gibt ein ganz tolles Seminar, äh, Anatomy in Three Dimensions, wo wir den Körper kneten. Wir verlinken das mal in den Shownotes.
1: Und Cassie meinte jetzt nicht so massagemäßig, sondern mit Knete. Knete, ja. Wir kneten den Körper. Ja.
2: Also mit, mit Knete. Ja.
1: Ich finde das ein schönes ein Beispiel. Der, ähm, Sprache schafft Realität. Und, ähm, und eben ähm, Gedanken sind ja Sprache. Und, und unsere Gedanken schaffen auch Realität. Und alle hilfreichen und problembehafteten Realitäten eben auch mit
0: hat die Schulter und der Schultergürtel ist leider auch ein bisschen schwierig, weil der sitzt ja hinten und wir sehen uns selten hinten und wir selber können uns schwierig da berühren. Ne? Also vor allem zwischen mhm. den Schulterblättern kommen wir nicht hin. Ne? Wenn wir jetzt ans eincreme im Sommer denken, so, dann kriegt man da einen schönen ja. Flirtfaktor, wenn man sagt, kannst mich mal eincremen aber man selber ähm, schafft es, schwierig dahin zu kommen. Also die wenigsten Menschen schaffen das wirklich. Und ähm, da hinten die Schultern generell, also das, dadurch, dass wir es nicht sehen, kümmern wir uns auch nicht so ordentlich darum, mhm.
1: das muss man halt auch ganz
0: klar so sagen. Und es
1: ist auch tatsächlich sehr, sehr schwierig, sich selbst dazu zu berühren, also wenn ich mich jetzt selber kratzen möchte mhm. oder mich ein bisschen massieren oder kneten möchte, dann sorgt das ja schon, also ich muss ja einen Arm dazu bewegen, dann sorgt das schon für ein angespanntes Gefühl dann. In dem Arm. Also wenn ich jetzt mit meinem linken Arm die rechte Schulter kratzen möchte, ne, dann ist das für den linken Arm unangenehm, selbst wenn der rechts sich freut. So. Yeah. <lacht> ja. Aber, und da, da bin ich einfach sehr auf andere Menschen angewiesen. Beim ja.
2: hm. schulter und nackenbereich vielleicht mehr als bei anderen Körperteilen. Sogar mhm. noch. Ja. Absolut. Äh, ein kluger Lehrer, James Earls, hat mal zu mir gesagt, beim Body-Reading, also wenn man, ne, wir, wir, da steht jemand in, in Unterwäsche und wir gucken, wie sind die Struktur, dass er sagt, Du musst immer von hinten gucken, weil von vorne können die dir so viel vormachen. Aber wenn du sehen möchtest, wie so ein jemand wirklich tickt, dann musst du den von hinten angucken. They can really die können von hinten nicht lügen. So, Das fand ich sehr, äh, fand ich total äh, spannend. Und da ist echt viel Wahres dran. Also wenn ich jetzt beim Bodyreading Reading, jemand steht vor mir und guckt mich an, Ne, ich bin, dann stelle ich mich schon anders hin. Meine Schultern werde ich anders hinstellen. Blablabla. Aber wenn von hinten kann ich das halt nicht so wirklich gut verändern. Kann jetzt nicht mein rechtes Schulterblatt, dann ganz kleines bisschen nach hinten mehr und außen. Ich kann es nicht korrigieren, weil ich nicht weiß, wie es aussieht. Das fand ich sehr, das fand ich sehr ähm, interessant. Wir worken jetzt. Wenn du noch nicht weißt, was The Work nach Byron Katie ist, höre dir unsere Folge Nummer 1 an.
1: Wir haben... Ähm gedacht, dass es super, wäre eine Situation rund um dieses Thema etwas schultern, auf die Schultern nehmen, schultern müssen, Schultern tragen, Lasten tragen, ähm, zu prüfen und ähm, die Jenny hat eine Situation gefunden ähm, zu dem Gedanken, ich muss so viel schultern und vielleicht magst du einfach so mit zwei, drei Sätzen erklären, worum es da geht. Also der Gedanke kommt hoch, wenn ähm, Kerstin gesundheitlich im Unternehmen ausfällt. Und dann ist da sehr viel Verantwortung, sehr viel Aufmerksamkeit auf dich, deine Entscheidung, deine Stellungnahmen und ich muss so viel schultern, da ist der Gedanke. Mhm. Okay. Und, und wo siehst du dich, wenn, wenn du dir die Situation vorstellst? Bist du im Büro, am Telefon, wo bist du? Mhm ist es ist lebensnotwendig
0: jetzt für so Work, dass ich eine Situation habe, weil ähm, die Situation beschäftigt mich rundum, egal mhm. wo ich bin.
1: Also du siehst dich wie durchs Studio laufen?
0: Ja, oder, oder zu dein... Hause oder wenn ich einkaufen bin, also okay. der Gedanke ist permanent dann da, es ist okay. völlig ortsunabhängig. Okay. Im Studio ist es eher erleichternder, weil ich da ja noch
1: Mitarbeiter habe. Mhm. Ich muss so viel schultern in der Situation zu Hause, du weißt Kerstin ist krank, die Verantwortung liegt auf dir. Ist das wahr? Ich muss so viel schultern? Ja. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist, dass du so viel schultern musst? Hm. Nee. Wie reagierst du in der Situation? Was passiert, wenn du den Gedanken glaubst, ich muss so viel schultern? Irgendwie innerlich, so bezieht sich meine Struktur so zusammen
0: und ähm, gefühlt fahre ich so auf Anfang, fehlt da schon so Wichtigkeit rein. also fangen sofort irgendwie an, so wie in so einem Bücherregal so rauszukicken, das Buch, was ist jetzt gerade am wichtigsten, was nicht und... Ähm, so im, 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 in der ist so, so eine Unruhe drin und parallel, wenn, wenn für mich eine Entscheidung oder ein Gedanke hochkommt, kommt dann auch immer hoch, ähm, also ich höre dann so Kerstins Stimme Gedanken und ich, ich sehe sie auch, also ich spreche irgendwie so innerlich mit ihr.
1: Ich muss so viel schultern, wie fühlt sich das an, diesen Gedanken zu denken?
0: Es macht mich traurig, ich merke jetzt auch gerade, dass ich gar nicht so tief atmen kann. Und ich, ähm, ich kann mich auch gar nicht drehen. Also ich ähm, merke gerade irgendwie so, dass ich überhaupt gar keine Rotation in mir kriege. Also ich kann zwar mit dem Kopf und mit den Augen links und rechts gucken, aber der Rest des Körpers ist irgendwie starr. Also so nach ähm, vorne nur ausgerichtet. Und auch im Sinne von, ich gehe jetzt keine Schritte weiter nach vorne, also so im Sinne, ich gehe den Weg jetzt nicht weiter, sondern ich bleibe jetzt hier stehen.
1: Ich muss so viel schultern. Taucht noch was auf? Denk an die Verantwortung, die du vor dir siehst, weil Kerstin nicht da ist und krank ist.
0: Ja, das ist ähm, äh, zu viel Verantwortung, also zu viel Entscheidung, zu viel ähm, Verantwortung, um das alleine in meinen Augen gerechtfertigt und fair zu, ähm,
1: zu führen. Wie gehst du mit dir selber um? Wie schaust du auf dich, wenn du den Gedanken glaubst, ich muss so viel schultern? Ich verliere mich total. Also ich mich selber... Ich habe so ein ganz
0: großes Bedürfnis, dann irgendwie noch deutlicher für die anderen da zu sein. Also ich stelle mich selber persönlich voll nach hinten. Was machen deine Schultern?
1: Ich muss so viel. Witzigerweise habe ich da auch
0: gerade hingeguckt und, und dann festgestellt. Also was, was ich ja gerade gesagt habe, dieses Drehen, ne? Dass ich also den Kopf kann ich bewegen, aber ab den Schultern ist, bin ich nicht in der Lage zu drehen. Ich kann nach vorne meine Arme heben. Aber ich kann ab den Schultern, als ob ich so ein Kleiderbügel da hinten drin habe, kann ich mich nicht drehen. Also ich kann mich um meine Füße umdrehen, also ich kann mich umdrehen, aber nicht vom Schultergürtel, nicht vom Brustkorb aus. Der bleibt quer, der bleibt starr. Nicht massiv, also nicht aggressiv, aber einfach in so einer... Tja, bis hierhin und nicht weiter.
1: Wer bist du in der Situation? Und du bist gerade mal nicht im Studio und du weißt, Kerstin ist krank, das ist viel Verantwortung. Wer bist du ohne den Gedanken? Ich muss so viel schultern. Hm. Ich sehe mich einfach, also ohne den Gedanken.
0: Ähm ich komme gerade so, also so, ich tüppel hier so durch mein Leben und ähm, ja, habe da so eine Leichtigkeit. Also so schwingende Arme habe ich und ich habe tatsächlich einen Hopserlauf jetzt quasi vor mir. Ähm, und ja, ja wie, so ein, wie so ein innerliches Kind düdel ich hier so rum.
1: Glücklich. Belebt, locker, frei. Kehre den Gedanken um, ich muss so, so viel schultern. Also, ich muss nicht so viel schultern. Mhm. Mhm. Fällt dir ein Beispiel ein oder auch mehrere dafür, dass der Gedanke, ich muss nicht so viel schultern, auch wahr ist in deiner Situation?
0: Total, also weil ich, wir haben ja wunderbare Mitarbeiter, die, die, die sofort äh, Verantwortung übernehmen, sofort da sind, sofort Aufgaben übernehmen, über die ich gar nicht reden muss. Also das geht äh, wirklich ratzfatz wie so ein, keine Ahnung, am Unfallort jeder weiß, was er zu tun hat und ähm,
1: denken mit, also ja. Ich muss nicht so viel schultern, noch ein Beispiel.
0: Ja, und ähm, Aufgaben delegieren und primär kann ich auch sagen: so ja, kann ich jetzt nicht, musst du selber machen. So, also es ist ja eine Kommunikationssache. Also ich muss mir diese ganzen Aufgaben ja auch nicht aufzetteln. Also ich kann ja auch einfach sagen: also vielleicht einen Wichtigkeitsgrad irgendwie reinbringen, aber ja, gewisse Dinge können auch liegen bleiben, die hm. nicht
1: lebenswichtig sind. Also, weil ist dann halt so. Und wenn du dir mal so deinen ganzen Tagesablauf ab anguckst, ich muss nicht so viel schultern. Was daran wahr ist, ist jetzt Messe, oder? Ja, findest du mhm. noch ein Beispiel? Einfach, wenn du mal so deinen Blick schweifen lässt über deinen Tag.
0: Ja, es gibt ja ganz viele Sachen, die, die mir auch abgenommen werden oder die mir das Ganze erleichtern. Ne? Also, mh. wie ist es nachts? Mhm. Also ich nachts schlafe ich also das <lacht>
1: ist nicht das Problem. musst also, du da viel schultern nachts uh, nee hast du noch eine Umkehrung ich muss so viel schultern Und vielleicht als Erklärung ähm, ich setze kann man auch zu meinem Denken umkehren mhm. ich glaube ich muss so viel mein schultern. Denken muss mein... so viel schultern
0: ah da sind wir direkt beim Ja, so wie Bing, 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 Bing Treffer versenkt. Mhm. Ja. Absolut. Sind das die Gedanken? Also nur die Gedanken sind es quasi, die sagen, du musst das jetzt machen. Es ist ja nicht, dass da
1: draußen einer ist und sagt, Jenny, das musst du jetzt machen. Kannst du auch sehen, welchen Grund das Denken dafür hat? dass es so viel schultern muss? Oder welche, welches Interesse das Denken daran hat? Hm, sag das nochmal. Mein Denken muss so viel schultern. Das ist eine Idee. Ein Beispiel dafür, warum das so ist.
0: Spannend. Also so kommt jetzt Verantwortung hoch, dass mhm. ich Verantwortung übernehmen oder übernommen habe auch.
1: Also dein Denken fühlt sich verantwortlich. Mhm. Ja. Mhm. Magst du was hören dazu? Mhm. Also ich kenne das von meinem Denken, dass es das sich so verantwortlich fühlt, dass es die Dinge alle richtig machen will, auf gar keinen Fall was vergessen will, die ganze Zeit präsent, bereit, leistungswillig und in, in dieser ähm, in diesem Übereifer, nenne ich das jetzt mal, steckt so eine wahnsinnige Dichtigkeit. So jetzt sofort alles. Mein Denken muss so viel schultern, weil das Denken das nicht schafft, das einfach über den Tag zu verteilen oder auch zu sehen, ja gut, nachts schlafe ich. Sondern das Denken ist so dienstbeflissen, so eifrig, dass es nicht einen Moment... So mal links oder rechts schauen kann.
0: Also, als du das gerade gesagt hast, war der, der, der einzige Punkt, der äh, aufkam, ist äh, Vergessen. Also, dass ich, dass ich, ähm, dass ich da äh, der Gedanke, wirklich die Verantwortung und ich habe was vergessen, mhm. an was ich nicht gedacht habe, was äh, irgendwie so das ist, das ähm,
1: also mein Denken muss so viel schultern, weil es Angst hat zu vergessen. Mhm. Was Wichtiges zu mhm. vergessen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube dieses Vergessen ist alles richtig machen und ähm, sofort und sowas ist es, ist es überhaupt nicht, aber vergessen. Mhm.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ich muss so viel schultern. Muss, dazu kann man auch zu den Wörtern können, wollen, oder dürfen umkehren? Vielleicht magst du davon noch eins ausprobieren. Ich will, kann oder darf so viel schultern. Probier es mal mit kann.
0: Also, ich hatte auch kann und ich, also, vielleicht ist das nochmal eine andere Burg für mich <lacht> im Sinne, weil ich schon der Meinung bin, dass ich eine Menge schultern kann. Mhm.
1: Und bleib mal in der Situation, Kerstin ist krank, mhm. und du bist zuständig, auch Ansprechpartnerin mhm. für alle möglichen. Ich kann so viel schultern. Und hast zum Beispiel dafür, dass das geht, dass du das kannst. Und das kann ein ganz kleines Beispiel sein. <lacht> Kann ich. Ja. <lacht> und jetzt kommt jetzt kommt der, ja, jetzt, ich will nee. das aber nicht. Also, weißt du, also, ja, es kommt nicht. Da will. gucken wir jetzt nicht nach, ah, sondern okay. sag ein Beispiel dafür, dass du es kannst.
0: Ja, also haben wir jetzt ja äh, primär äh, in, in äh, letzte Woche gesehen, also ne, erst war einer krank, dann der andere krank und mhm. es, es geht, mhm.
1: man kann das. Und, und find mal ein Beispiel dafür, dass du es kannst, was nicht so, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Also, ne, wir, wir reden von ich kann das schultern. Ich kann so viel schultern. Mhm.
0: Das Seminar am Samstag. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ich kann so viel schultern. Und, mhm. und das bedeutet, was, was jetzt konkret? Also, du hast es hinbekommen, du hast was, genau. was geschafft. Ja. Mhm.
0: Noch ein Beispiel? Naja, primär haben wir die ganze Zeit geschafft, ne? Also
1: ja, genau. So, du hast, also. es, du hast es, es hat geklappt. Es ich hat kann geklappt. So viel schultern. Ja. Das Studio steht noch, die Mitarbeiter sind noch da. Kunden auch. Kunden auch. <lacht> ich kann so viel schultern. Ja. Möchtest du noch ein Beispiel hören? Mhm. Ich kann so viel schultern, wenn ich eine Sache nach der anderen mache dann ist es nicht so viel. Es ist immer eine Sache auf der Schulter und dann die nächste. Es ist nicht alles gleichzeitig auf der Schulter. Da
0: kommt jetzt bei mir echt ja, aber und da kommt jetzt echt der Wille. Also da kommt so ein...
1: <lacht> und nimm es einfach mhm. wahr. Und vielleicht ist es auch kein Beispiel für dich. Dann mhm. find dein eigenes. Weil
0: mhm. Du hast gesagt, von wegen Schritt für Schritt. Ne? Mhm. Also für mich kommt das Beispiel echt, dass ähm, ja, Schritt, also peu à peu, aber dass diese Schritte die ja nicht ich alleine mache, sondern mhm. ich habe da ja meine, ich habe ja mein Team da ja. um mich
1: rum. Also ich kann so viel schultern, wenn ich mir bewusst mache, dass ich nicht alleine bin. Ja. Okay. Ja. Super. Gut. Gut.
0: Gut. Danke. Danke. Krass, wie der, wie, 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 der Wille, ne? Also so, wie so, der kam total krass hoch. Ja. Also klar kann ich, aber war zu, jetzt, jetzt zum Schluss war echt so nee, ja, aber und echt so
1: Ich will das aber nicht. Du willst dann. das nicht?
0: Nein. <lacht> total mhm. krass.
1: Und das wäre eine neue Burg. Ich will gebär. das nicht. Ja, ja.
0: ja das ja, ja. Und was echt irre war von wegen dieses Schultern, also so konnte ich machen, aber ich konnte nicht.
1: Wenn die zeigt von links nach rechts, ja. bewegt den Kopf von links nach rechts.
0: Ja, aber ich konnte, ich konnt nicht im, im, in der Brust, also die Wirbelsäule
2: rotieren, also Halswirbelsäule, ja, aber abwärts ging gar nichts. Ja. Was ich interessant fand, als du gesagt hast, aber ich könnte meine Füßen, ich könnte aber die Füße kann ich drehen. Und da kam bei mir so auf mal Absatz kehrt machen. Ach, Verrückt. das kam dann bei mir so. Mhm. Ich könnte aber, aber also ich Und kann hin, schmeißen. 180 Grad, kann ich, kann ich drehen. Also ich kann einfach auf, auf, auf einen Absatzkerl machen. Ja,
0: das stimmt. Jetzt wo du es sagst, klar. Jetzt ist es mir bewusst. Also habe ich das in der in der ja. Situation nicht, äh, kam, war das Bild ja. bei mir nicht da. Ja. Aber es stimmt ja. Irre. Hm. Abgefahren, ja. Ja, kam rasch. Also, also du kannst krank werden, aber...
1: Bin ich ja
2: nicht so oft, ne? <lacht>
1: <lacht> es handelt sich um ein recht aktuelles Erlebnis. <lacht>
2: Fünf Tage Corona.
0: <lacht> ja, ich meine, andererseits finde ich das ja schön, dass man weiß, dass man denjenigen an der Seite hat und dass das, dass, 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 dass das viel schöner ist. Also ja. wir haben da gerade heute auch drüber gesprochen, diese Situation zu haben, dass wenn was Schönes ist, dass ich das teilen kann, ohne... Ähm, äh, dass das erzähle oder sowas, dass man diesen Moment wirklich teilt und äh, es gibt nichts Wertvolleres. Auf, also, das kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen, wenn man zusammen das Seminar macht und diese, diese Momente da erlebt und dass man die teilt. Also, mhm. ich möchte, also, und wenn ich dadurch weniger verdiene, aber ich möchte das
1: nicht alleine machen. Ich würde gerne nochmal zu unserem Schulterthema zurückkommen. Du hast ja auch gerade in der letzten Umkehrung so ein schönes Beispiel gefunden. Ich kann so viel schultern wenn ich mir bewusst mache, dass ich nicht alleine bin. Mhm. Also wenn ich um Hilfe bitte, wenn ich sehe, mhm. da sind andere, die machen sogar ohne, dass ich bitte. Ja. Und das finde ich gerade in diesem Thema Schultern, steckt das einfach drin. Also wir sind nicht alleine, wir können um Hilfe bitten, wir können sagen, ich komme da nicht ran mhm. oder es ist mir zu schwer. Hilf mir bitte zu tragen. Mhm. Ja. 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 Und, und die Schultern sind da vielleicht ein besonders gutes ja, ja. Körperteil, ja, um uns da, ich fand auch, ich habe jetzt nochmal im Kopf, was du eben sagtest, ne, dieses von hinten nicht sehen, ähm, seh, ich sehe mich nicht von hinten, ich brauche andere dafür, manchmal ist es auch, also ich kriege manchmal gesagt, so jetzt lass mal, entspann dich mal, und ich so, nein, es geht schon, geht schon, ne, aber auch mal darauf zu hören, was andere sagen, die wollen, vielleicht, vielleicht haben die recht,
2: ich hätte mich noch nie entspannt, wenn jemand gesagt hat, entspann dich mal. <lacht> ja. <lacht> das ist, es geht gar nicht, da geht die Palme erst recht auf. Nee. Was geht die... Ach, du meinst die Wutschnur? Da geht die Palme. <lacht>
1: okay. okay. Worüber reden wir denn beim nächsten Mal? Über <lacht> Palme? <lacht> Kriegst die Krone jetzt? Jetzt kriegst du die Krone. Die Podcast-Krone. Wir, wir haben eine Bitte an euch Zuhörerinnen
2: und Zuhörer. Oh ja. Ja. Gebt uns doch bitte mal ein Feedback. Habt ihr Fragen, Anmerkungen? Findet ihr uns gut? Oder auch nicht so gut oder so. Aber dann würdet ihr es ja nicht hören. Das ist ja Quatsch. Also schreibt uns doch mal. Lasst mal von euch hören, dass wir immer nicht nur so ins Leere reden. Und ihr könnt ähm, auf der
1: Seite des Podcasts ähm, die Webseite anklicken. Zu, ähm, da ist der, der Link ver verlinkt. und ähm, Der Link der ist verlinkt. Also, ihr <lacht> wisst, was ich meine. so Und dann könnt ihr uns E-Mail schreiben. <lacht> ja, das ja, wäre super.
0: Ja. Vielleicht auch ein Thema, was wir schon hatten, wo wir vielleicht noch mal tiefer reingehen sollen, die ist ja auch
2: möglich. oder Genau, vielleicht Wünsche, ja. ja.
1: Vielleicht wünscht ihr euch noch ein spezielles Thema. Mhm. Würden wir uns sehr freuen.
2: Aber nicht so komplizierte Muskelthemen jetzt. <lacht> Gemelles Interior oder so.
1: Da also würde uns auch was sein. Ja, zu
2: den Gemelli. Ja. <lacht> Machen wir eine neue Rubrik auf. Aber da könnten wir wirklich mal drüber sprechen. Lieber ein Po. Ja, die sind ganz tiefe Hüftrotatoren. Ja. Oh super. Oh ja. Po. Ja. Haben wir es doch schon. Wir sprechen Damit. über den
0: Po. Ihr könnt uns aber trotzdem schreiben, Rollen wir räumen uns trotzdem. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Achso, und danke.